0: Milenio Podcast. En portada. Historias que se escuchan. Cinco días después de que la Cancillería Panameña dio a conocer que México ya había recibido respuesta sobre la propuesta de Pedro Salmerón para ser embajador en ese país, el escritor declinó al cargo en una carta enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador. En la misiva que exhibió el presidente, Salmerón explicó que su decisión la base en que su nombramiento se convirtió en un tema de género y política internacional. El mandatario reprochó la decisión de Panamá, en particular la de la canciller Erika Moines, por actuar como la Santa Inquisición y basar sus argumentos en las acusaciones de acoso sexual que existen contra Salmerón en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Como si fuese la Santa Inquisición, la ministra o canciller de Panamá se inconformó que porque estaban en desacuerdo en el ITAM. Ante esta situación el presidente informó que propondría a la senadora suplente Jesús C. Rodríguez para el cargo. No creo que el presidente de Panamá esté enterado, yo creo que esto tiene que ver más con la canciller, pero pues este... Ya les informo que este, vamos a proponer eh, como embajadora para Panamá a la senadora suplente, Jesúsa Rodríguez. Rechazó la propuesta la bancada del Partido Acción Nacional. Yolen rementería coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, se pronunció por buscar los perfiles adecuados para ocupar cargos diplomáticos. Pues puede tener muchas cualidades, yo no voy a hablar mal de ella jamás, ni, ni, ni de ninguna mujer pero al final de cuentas me parece que los méritos y el perfil de ella tienen que ver con otra cosa distinta a la representación de todo un país en una embajada como la de Panamá, ¿no? o en cualquier embajada, no la de Panamá. Los panistas también anticiparon su voto en contra para ratificar a los exgobernadores del PRI en Campeche, Carlos Miguel Aiza, Sinaloa Kirin Ordaz y Sonora Claudia Pavlovich, como representantes diplomáticos en República Dominicana, España y cónsul en Barcelona, respectivamente. La Secretaría del Trabajo dio a conocer que recibió 191 inconformidades por la elección para secretario general del Sindicato Petrolero, donde resultó ganador Ricardo Aldana. Mano derecha del ex exlíder Carlos Romero Deschamps. La dependencia tiene un máximo de 10 días para calificar la elección y emitir un fallo. El presidente López Obrador destacó que la elección del sindicato fue libre y secreta, mientras que Cecilia Sánchez, senadora de Morena y candidata a la Secretaría General del Sindicato, calificó como amañada las elecciones. Dijo que si es necesario, va a evidenciar ante instancias internacionales al gobierno federal y adelantó que irá a Estados Unidos con Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, en búsqueda de apoyo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó mantener la pregunta original para la consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador, incluido el ministro presidente Arturo Saldívar, a pesar de que siete ministros del máximo tribunal del país se pronunciaron por modificarla. Primero, que se revoque el mandato por pérdida de la confianza o, segundo, que continúe en la presidencia hasta la finalización del periodo a que se refiere el artículo 83 constitucional. Son dos caras de la misma moneda y no, como pretende inferir el proyecto, dos preguntas distintas a partir de las cuales se busque ratificar, renovar o refrendar al servidor público. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que Rodrigo Mariscal Paredes fue nombrado como nuevo titular de la Unidad de Planeación Económica en sustitución de Cajeme Villarreal Camero. Y con 348 votos a favor y 97 en contra, la Cámara de Diputados ratificó el nombramiento de Juan Pablo de botón como subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda en sustitución de Victoria Rodríguez Ceja, quien dejó ese cargo para asumir el de gobernadora del Banco de México el 1 de enero. Entre pancartas con las frases «preso político» Y Fuerza del Río, Movimiento Ciudadano protestó en el Congreso de la Unión por el encarcelamiento de José Manuel del Río en Veracruz. Mientras el diputado presidente Sergio Gutiérrez abrió el segundo periodo de sesiones ordinarias de la 65 legislatura. El emesista Dante Delgado cuestionó a la senadora Marta Lucía Micher el por qué decidió votar a favor de la eliminación de la comisión para investigar los abusos del gobierno del estado de Veracruz. ¿Por qué violentaron la conformación de una comisión no. con todos los elementos? No, 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 no. No, no, no hay ninguna, violencia, ninguna violación, era nuestro derecho, simple y sencillamente consideramos que no había sido lo mejor, no había legalidad, no había sido aprobada por este pleno y nosotras y nosotros queríamos que se llevaran las cosas aquí. La aprobación de la iniciativa para derogar el delito de autoridad enviada por Cuitlagua García, gobernador de Veracruz, al Congreso del Estado, no implica que las 1.033 personas detenidas por este ilícito, de marzo del 2021 a la fecha, dejarán la cárcel en automático. Para que las personas sean liberadas, sus defensores tendrán que solicitar el sobreseimiento del proceso penal, según señaló a Milenio Arturo Nicolás baltasar abogado penalista. Al menos 50 de los 500 diputados federales se han de COVID-19 durante la cuarta ola de la pandemia, según lo confirmó el priista Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Palacio de San Lázaro. Detalló que, por esa razón, los líderes parlamentarios acordaron evitar en lo posible la concentración de legisladores en el salón de sesiones. México inició febrero con 829 nuevas muertes por coronavirus y 43.099 contagios, de acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud de este martes. Un juez federal negó un amparo a Roberto Sandoval, exgobernador del Estado de Nayarit, quien buscaba revertir el aseguramiento de dos inmuebles que están en manos de la Fiscalía General de la República por la investigación que se inició en su contra por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. También se le negó un amparo a Alberto Elías Beltrán, exencargado de despacho de la extinta Procuraduría General de la República, quien pretendía que se ordenara a la Fiscalía que le permita tener acceso a la carpeta de investigación que integra en su contra por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. El ataque contra Roberto Toledo, el reportero asesinado en Citácuaro, Michoacán, estaría relacionado con su trabajo en un despacho legal, según señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Bien realizaba algunas colaboraciones en algún medio electrónico de Citácuaro monitor express, tengo entendido eh, pero todo apunta a que tiene que ver eh, eh, las líneas de investigación más bien a su carácter de asistente, de auxiliar en un despacho legal en un despacho jurídico de la ciudad Laisha Michelle Oseguera González hija de Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación promovió un nuevo amparo contra cualquier orden de aprehensión que se intente ejecutar en su contra la Secretaría de Marina Armada de México señala a la hija del capo y a su novio como presuntos autores materiales de la desaparición de dos marinos en Jalisco. Milenio Podcast